0: Ich habe ein Bild mitgebracht, ein Bild, was erstaunlich ist. Das ist eine junge Frau, man ahnt, dass sie vermutlich gut aussieht und sie hat zwei Sachen im Auge. Das eine sind Tränen. Und das andere ist Licht. Darf ich dich was ganz Persönliches fragen? Worüber weinst du eigentlich? Entweder innerlich, das ist sowieso keiner merkt, oder tatsächlich äußerlich. Vielleicht auch, wenn du alleine bist. Vielleicht auch, wenn andere dabei sind. Worüber bist du eigentlich, wenn du ehrlich bist, traurig? Wir haben ja die frohe Advents- und Weihnachtszeit hinter uns. Und ich denke, dass es da durchaus einen doppelten Boden gibt. Dass es eine Menge Tränen gab, auch über die Feiertage. Geweinte oder ungeweinte Tränen. Zum Beispiel von Menschen, die im letzten Jahr jemanden verloren haben. Durch Tod. Vielleicht, weil du krank geworden bist, und das war halt nicht nur so eine Grippe, sondern was Schlimmeres. Und du fragst dich, werde ich wieder gesund? Wo, wo finde ich die Kraft für das neue Jahr? Wo finde ich die Hoffnung, dass ich wieder leistungsfähig werde? Manchem ist vielleicht auch wirklich nicht nach Freude zumute, wenn man so die Inflation anguckt und die Energiepreise und die Krise, in der wir stehen, dass man auf einmal merkt, ups, das, wo ich mir immer wieder mal eine Freude gemacht habe, so die Extras, die man sich so leisten kann, die kann ich mir nicht mehr leisten. Oder nur noch ganz selten. Ich glaube, es gibt in unserem Land eine Traurigkeit darüber, dass wir nicht mehr so fröhlich konsumieren können, wie wir das gewohnt sind. Und manche haben den Jahreswechsel und die Feiertage vielleicht auch noch ganz anders in Traurigkeit erlebt. Hier in unserer Stadt Bremen sind ja Tausende von Flüchtlingen aus der Ukraine. Können wir uns überhaupt? vorstellen, was das bedeutet, dass man Weihnachten feiert, in einem fremden Land, irgendwo in einer Unterkunft, in der man Gott sei Dank untergekommen ist, können wir uns das überhaupt vorstellen, was es da für Leid und Not und Traurigkeit und Tränen gibt. Und können wir uns vorstellen, was unsere Schwestern und Brüder erleben in der Ukraine? Die dort, wie alle anderen Menschen, bedroht sind. Es gibt Gemeindehäuser in der Ukraine, die sind zerstört komplett. Und es gibt andere, die noch stehen und die versuchen zu helfen und zu tun, was sie können, damit sie irgendwie das Leid lindern, mit. Am Speisung, mit Wärmestube, mit Gespräch, mit der, dem Hilflosen versucht, irgendwie Licht in diese Finsternis zu bringen. Also Blickrichtung Freude, das merken wir, das ist jetzt kein flaches Thema. Sondern wenn wir diese Themenfolie sehen, dann merken wir, dass das was zu tun hat mit der Ehrlichkeit über die Traurigkeit und dann mit der Blickrichtung. Wohin wollen wir denn schauen, dass wir Freude gewinnen? Und an der Stelle möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier bist, dass du uns durch und durch kennst mit all unseren Traurigkeiten, mit all dem, wo uns gar nicht nach Freude ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, den Weg einzuschlagen, erneut einzuschlagen heute, dass wir die Blickrichtung Freude finden. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu weinen, wo wir weinen müssen und Hoffnung und Freude zu gewinnen, wo wir Hoffnung und Freude brauchen. Amen. Der erste Bibeltext, ich habe drei, steht in Philippa 4, 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Die gelb markierten Worte sind die, über die ich sprechen möchte. Im Griechischen steht hier das Geheimnis des Zugangs zur Freude mit folgenden Worten. En to kyrio. En Christo, in dem Herrn, in Christus, Jesus. Also wenn wir Freude suchen, geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ein paar Tricks anwenden. Jetzt mal die, die sieben Wege, drei Schritte zur Freude. Null. Habt ihr schon mal versucht, Freude zu produzieren? Man kann das machen, zum Beispiel, wenn man auf ein irres Konzert geht um mit 5000 Leuten da, ne, so, das, man kann Freude produzieren, aber wenn du zu Hause bist oder in der S-Bahn nach Hause sitzt, bricht das Ding wieder in sich zusammen. Wir können, wir können uns von außen animieren, dass wir irgendwie Freude kriegen. Wir können uns unsere Seele sozusagen von außen versuchen, bespaßen zu lassen, in, in Wallungen zu bringen, aber das trägt nicht, das hilft nicht. In Christus, in dem Herrn, das ist eine ganz andere gelassene Freude, die besagt, sein Tod ist mein Tod, seine Auferstehung ist meine Auferstehung, ich lebe in seiner Gegenwart, ich bin sein Kind, ich bin seine Tochter, ich bin sein Sohn, ich weiß, zu wem ich gehöre, ich weiß, wohin ich gehe, ich habe ein Fundament, auf dem ich stehe, in dem Herrn. Da geht es um eine neue Identität, die wir in Christus haben, die uns zugesprochen ist. Als wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, sind wir neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir hatten kürzlich einen Taufgottesdienst, wo wir unter anderem einen Iraner getauft haben, einen jungen Mann, der vorher Moslem war und der sich so gefreut hat am Tag in der Taufe, der konnte das gar nicht zurückhalten, dass er nun zu Christus gehört und dass er nun diese Hoffnung in sich trägt. Das war so schön zu sehen. Gemeinsam mit einer jungen Frau aus der Ukraine, die aus dem Bombenhagel geflohen ist und im Luftschutzbunker ihr Leben Jesus Christus anvertraut hat, zusammen mit ihren Eltern. Wir haben im Luftschutzbunker die Bibel gelesen und sind dort Christen geworden. Diese Wirklichkeit, in Christus zu sein, die brauchen wir nicht machen, da brauchen wir uns nicht anstrengen, die müssen wir einfach neu akzeptieren und neu aufnehmen, in Christus sein. Da sagst du, ja, wie wie kann ich mich denn darüber freuen? Ich weiß doch, dass noch lange nicht alles neu ist in mir. Es gibt zu so vieles, worüber ich mich in meinem Leben nicht freue, wo ich mich an mir nicht freue. Das ist ganz einfach. In Christus sein bedeutet, dass der heilige, liebende Vater im Himmel dich anschaut durch das Kreuz Jesu Christi. Und er sieht in dir die runderneuerte Petra und den erlösten Stefan. Und er sieht in dir, was du einmal sein wirst, wenn du ihn siehst. Das ist das Erste. Es gibt eine Freude, die äußert sich nicht in flachem Spaß oder so oder im Ha <hahaha> Ha sondern in der Gewissheit, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zu ihm. In der Übersetzung der guten Nachricht Bibel heißt das, freut euch, dass ihr mit Christus verbunden seid. Da kann man sagen, naja, das ist jetzt auch nicht der allerneueste Hit, aber wer in Bremen lebt davon? In Christus zu sein. Wer von den 550.000 Bremern Vielleicht dürfen wir ganz nur entdecken, dass wir in ihm sind, dass wir eine Grundlage haben, auf, dem wir, auf der wir stehen. Und dann heißt es in diesem Text als zweites, der Herr ist nahe. Horkyrius, Engus, der Herr ist nahe. Na, das ist der zweite Grund zur Freude. Was ist damit gemeint? Erstens, als der Herr Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel, ist er ja nicht in den Maß, in das Universum verschwunden, irgendwo weit weg. Sondern er wurde aufgenommen in die unsichtbare Wirklichkeit des Himmels, um uns zu. Da, wo die Engel sind, da, wo die erhöhte Gemeinde ist, in der unsichtbaren Welt, in der wir leben, sie aber nicht sehen können. Dahin wurde der Herr Jesus Christus aufgenommen. Deswegen hat er nicht gelogen, als er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist nicht Theorie oder Phantasterei, sondern zum Beispiel so wie heute Morgen, stehen wir unter der Zusage von Jesus, ich bin hier. Ganz gleich, wie traurig du bist. Ganz gleich, was dich bedrückt, worüber du dir Sorgen machst. Ganz gleich, was deine Situation ist. Der Herr ist nahe. Er ist dir ganz nah. Welcher Herr ist da nahe? Wir würden uns ja alle wünschen, dass wir noch im Paradies leben, richtig? Das ist aber leider verloren. Und das heißt, wir müssen leben mit Leid, Not, Tod, Trauer großen Herausforderungen, Schwierigkeiten. So leid es mir tut, auch der christliche Glaube erlöst uns nicht aus der gefallenen Schöpfung, in der wir leben müssen. Und der Herr ist nahe, heißt unter anderem auch, er hat sich in all das mitten in unsere Welt hineingestellt. Sein Kreuz steht mitten in dieser Welt, da wo er mit uns Gelitten hat, da wo er mit uns geweint hat, da wo seine Tränen geflossen sind. Dieses Kreuz steht mitten in der Welt. Und ich sag dir was. Dieses Kreuz steht mitten in deinem Leben. Der Herr ist nah. Dieses Kreuz steht in Kiew und in Odessa und im Donbass. Dieses Kreuz steht in den Auffanglagern für Flüchtlinge. Dieses Kreuz steht mitten in unseren Krankenhäusern. Dieses Kreuz steht mitten in deinem Konflikt, in deiner Not. Der Herr ist nahe der, der sich nicht vom Acker gemacht hat, als es zum Leiden kam, sondern der es angenommen hat und sich in unser Leid hinein gestellt hat. Wenn du glaubst, dass Gott fern ist, weil du leidest, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Der ist überhaupt gar nicht fern. Überhaupt gar nicht. Er ist ganz nah. Hockyrius Engüs, der Herr ist nah. Er ist der, der seinen Arm um deine Schulter legt und mit dir weint. Er versteht was von deiner Trauer. Er versteht was vom Leiden. Er versteht was von Krankheit und von Verzichten müssen und von Not und von aussichtslosen Situationen. Der Herr ist dir nahe. Das ist das eine. Und das andere ist, der Herr ist nahe, heißt er kommt. Sein Kommen ist Nahe, seitdem er in den Himmel aufgenommen wurde, hat er versprochen, er kommt wieder. Das war vor ungefähr 2000 Jahren. Und die Christenheit über diese 20 Jahrhunderte hinweg geht dem Zeitpunkt der Wiederkunft des Herrn immer mehr entgegen. Er ist jetzt viel näher in seinem Kommen als vor 2000 Jahren, als vor 500 Jahren, als vor 10 Jahren. Er ist näher in seinem Kommen. Er kommt. Und deshalb lesen wir den zweiten Bibeltext, der genau über dasselbe spricht in diesem Zusammenhang. In der Endzeitrede von Jesus, Lukas 21, Vers 28, einmal nach der Übersetzung der Lutherbibel und einmal nach der Übersetzung der Basisbibel. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Da drin steckt diese unglaubliche Aussage, die Erde wird vergehen. Und irgendwie haben wir uns angewöhnt, dass wir denken, wir leben auf einer ewigen Erde. Das geht immer so weiter. Nein, das sagt Jesus nicht, es wird nicht immer so weitergehen. Und in der Bibel gibt es viele Hinweise, in den Endzeitreden von Jesus, in der Offenbarung des Johannes und in vielen anderen Texten, dass es eine Entwicklung gibt in immer mehr Turbulenzen der Erdgeschichte, die nicht im totalen Chaos endet, sondern in der Wiederkunft des Herrn und in der Aufrichtung seiner Herrschaft. Und am Ende geht es dann um den neuen Himmel und die neue Erde. Wenn wir die Dinge, die ja, in den letzten Jahrzehnten immer mehr globale Katastrophen sind, nicht lokale oder regionale, sondern globale Katastrophen wie Klimawandel, wie Starkwetterereignisse, gerade in Australien gehen wieder ganze Landstriche komplett im Wasser unter, habt ihr gesehen. Und wir ahnen alle, dass wir auf dem Zeitstrahl der Geschichte dem Punkt der Wiederkunft Christi näher kommen. Und das ist für Jesus kein Grund, dass wir Panik kriegen, sondern was steht hier? Seht auf und erhebt eure Häupter oder seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt. Je länger die endzeitlichen Entwicklungen der Weltgeschichte gehen werden, desto mehr wird sich Hoffnungslosigkeit verbreiten. Im Lukas-Evangelium in den Endzeitreden von Jesus heißt es, die Menschen werden vor Furcht vergehen und dann wird das Ende kommen. Die, die Jesus kennen, brauchen sich nicht in diesen Strudel mit hinunterziehen zu lassen. Es geht darum, dass wir unseren Blick fest auf Jesus richten, auf den wiederkommenden Christus. Das heißt nicht, dass wir die Welt vor die Hunde gehen lassen. Wer die Freude im Herrn kennt... Wer weiß, wem er gehört, wer weiß, auf was die Geschichte zuläuft, der wird sich für die Erhaltung der Erde einsetzen. Der wird sich für die Verbesserung der Umstände einsetzen. Aber wird gleichzeitig wissen, diese Erde kommt zu einem Ende. Und wird deswegen nicht verzweifeln. Ich glaube, dass diese Botschaft in unserer Zeit, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wichtiger werden wird dass wir tatsächlich ernst nehmen, was Jesus zugesagt hat, dass er kommt und dass diese Welt nicht auf das totale Chaos zuläuft, sondern am Ende auf sein Gericht und die Wiederherstellung aller Dinge und die Neuschöpfung von Himmel und Erde. Es ist wichtig, wenn wir uns nach Freude fragen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Jesus kommt wieder Und wir dürfen auf ihn, den Wiederkommenden, sehen. Wisst ihr, wenn wir nur auf die Nachrichtenlage sehen, wenn wir uns alle Fakten über den Klimawandel, über die Kriegssituationen, über die Aufrüstung, wenn wir alle Fakten über die verschiedenen Entwicklungen, wie Artensterben, wie Bevölkerungsexplosion weltweit, wenn wir einfach nur uns mit diesen Fakten füttern und, füttern und füttern und füttern und füttern und füttern und nicht auf Jesus sehen, dann werden wir Christen vor Furcht vergehen wie alle anderen Menschen auch. Aber wir dürfen eine Grundmelodie der Vorfreude in unserem Herzen haben. Jesus kommt wieder. Er wird die Geschichte zu einem guten Ende führen. Und als drittes und letztes Hebräer 12, 1 und 2, wo es auch um dasselbe Thema geht, nämlich auf Jesus zu sehen. Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, die wir uns so leicht, in die wir uns so leicht verstricken dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Wir haben ja manchmal das Gefühl, also unsere Generation ist irgendwie die wichtigste, so was müssen wir nicht alles aushalten. Wir haben jetzt 70 Jahre Wohlstand hinter uns und jammern jetzt über Inflation. und Ach, wie furchtbar geht's es uns. Wisst ihr, es gibt eine Wolke von Zeugen, die erhöhte Gemeinde des Herrn, die aus den Christen besteht, die in den letzten 2000 Jahren mit Jesus gelebt haben und dann gestorben sind und in die unsichtbare Wirklichkeit des Himmels aufgenommen wurden. Da sind Christen dabei, die wurden in Rom verfolgt und getötet, weil sie Christen waren. Da sind Christen dabei, die sind verbrannt, weil ihre Kirchen angezündet wurden. Da sind Menschen dabei, die haben die Pest erlebt im Mittelalter, wo ganze Landstriche hinweggerafft wurden und alle tot waren. Da sind Leute dabei, die haben den 30-Jährigen Krieg erlebt, wo halb Europa gestorben ist an den Kriegshandlungen. Da sind Menschen dabei, die haben den Ersten Weltkrieg erlebt und haben die unglaublichen Notlagen des Ersten Weltkrieges durchstanden, indem sie über viele Gefallene geweint haben und selber im Aufblick zu Jesus nicht die Hoffnung verloren haben. Das sind Menschen, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, die durch größte Nöte hindurchgegangen sind. Ahnen wir etwas davon, dass wir zur Kenntnis nehmen dürfen, dass wir nicht die erste bewahrte Generation der Weltgeschichte sind. Dass wir gefährdet sind, wie alle Generationen vor uns und dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass es vor uns Generationen über Generationen über Generationen von Christen gegeben hat, die da durchgegangen sind und die nicht aufgegeben haben. Die im Aufblick zu Jesus die Freude behalten haben. In dieser Wolke der Zeugen steckt ein Bild drin, was man sich ungefähr so vorstellen kann dass wir im Stadion noch auf dem Spielfeld unsere Leistung bringen als Sportler und die Wolke der Zeugen das Stadion füllt als Zuschauer und die Sportler anfeuert. Hey Leute, wir sind schon am Ziel. Wir haben es geschafft. Gebt nicht auf. Ihr kommt auch zum Ziel. Christus wird sich als der Halt eures Lebens erweisen. Bleibt dran, hofft weiter, glaubt weiter, liebt weiter, handelt weiter. Wir sind schon am Ziel. Wir können ihn schon sehen, wie er ist. Und ihr werdet ihn auch sehen, wie er ist. blickt auf Jesus. Das ist ungefähr die Anfeuerung die aus der unsichtbaren Wirklichkeit des Himmels um uns herum und ermutigen will, nicht aufzugeben. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Wenn wir jetzt nochmal das Bild sehen von dieser jungen Frau, die weint, dann sehen wir, dass sich in ihrem Auge Licht widerspiegelt. Wir können in unserer Trauer uns so festhaken, in unseren traurigen Gefühlen, dass wir mit unseren Tränen nur noch das Problem sehen. Und dann werden wir mehr und mehr gefangen genommen von der Trauer, von der Traurigkeit und wir verlieren die Energie der Freude. Und deshalb ist das so eine Einladung zum Leben, so eine Einladung zur Freude, den Blick aufzurichten, den Blick aufzurichten auf Jesus, die Bibel aufzuschlagen sich das Licht seines Wortes von ihm bescheinen zu lassen, zu beten, wirklich zu ihm zu kommen und die Not ihm zu bringen, gemeinsam auf die Bibel zu führen und gemeinsam zu beten, füreinander zu beten. Auf Jesus sehen geht gemeinsam am Besten weil wir uns dabei gegenseitig ermutigen können. Deswegen ist es höchste Zeit, all die Corona-Maskerade zur Seite zu legen und mit aller Kraft christliche Gemeinschaft zu suchen. Wer auf Jesus sieht, der bekommt diese Grundlagenfreude. Das ist nicht Happiness und Spaß, sondern es ist Licht in den Tränen unseres Auges. Und dann können wir sagen, ich habe Regenbogen in meinen Tränen, weil Gottes Licht sich darin bricht. Wir werden gleich ein Instrumentalstück hören, ich möchte dich hier und euch an den Übertragungsorten einladen, in dieser Zeit des Instrumentalstücks euren Blick auf Jesus zu richten. Und ihm genau das zu bringen, was euch runterzieht, genau das, was euch traurig macht, genau das, wo er denkt, da gibt es doch gar keine Freude, bring es ihm. Blick auf Jesus. Und am Ende dieser Zeit möchte ich gerne mit uns beten. Und für uns beten. Und so haben wir jetzt eine Zeit, wo wir diesem Jesus, der hier ist, jetzt konkret begegnen können. Willst du deinen Blick jetzt auf Jesus richten?